0: Un heure d'actu avec Serge Carel.
1: Noël en gospel, Noël au travers de la musique gospel, c'est ce que nous vous proposons de parcourir cette semaine grâce à Serge Mola. Aujourd'hui, nous vous proposons un parcours avec des groupes qui interprètent cette musique. Madame, Monsieur, bienvenue. Serge Mola, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la culture noire américaine et plus particulièrement de l'église noire. Alors, lorsqu'on parle de gospel, il y a bien entendu à la fois les solistes, mais il y a aussi toute une série de groupes qui interprètent ces chants propres ou cette musique propre à l'église noire américaine. Des groupes fameux en Europe, on en connaît quelques-uns. Il y a le Golden Gate Quartet, où la qualité des voix est tout à fait extraordinaire. Je pense notamment à celle d'Orlandus Wilson. Vous voyez qui c'est Une basse magnifique, une basse ouais. magnifique effectivement qui nous transporte et qui finalement porte les spirituals en l'occurrence de manière tout à fait extraordinaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler groupe et le premier des groupes que vous nous proposez, ce sont The
0: Angelic Gospel Singers. Alors, ce sont des femmes. Oui, c'est un c'est un groupe de femmes qui se forment euh, au cours des années 40, euh, Margaret euh, Allison et sa sœur Josephine McDowell et puis deux amies donc au départ ce sont quatre femmes qui vont euh, former ces « Angelic Gospel Singers », et puis va venir un succès avec euh, un titre « Touch Me Lord », dont elles vont vendre à peu près un million d'exemplaires. Ce qui D'accord, est... donc
1: « Touch Me Lord », c'est « Touche-moi Seigneur ».«
0: Touche-moi Seigneur », ce qui est vraiment... Euh... Donc
1: c'est une sorte de prière, c'est ça
0: Oui, c'est, c'est une prière. De nouveau, on est toujours dans des chants qui sont euh, des moments de partage de messages, d'évangélisation. Hein, « Rendre la joie de l'évangile contagieuse ». Donc si elle me touche, elle pourrait bien te toucher toi aussi. Ce qui est
1: intéressant là
0: euh, en ouverture d'émission, c'est que on parle tout de suite d'une expérience,
1: d'une expérience religieuse où finalement la réalité du Christ n'est pas simplement une idée qui me séduit et qui me porte, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui touche mon cœur, qui touche mon être intérieur de manière très
0: émotionnelle, on pourrait dire. Je réduirais pas le gospel à l'émotion parce que ce serait un peu trop simple et ça arrangerait peut-être trop de monde. Mais, mais clairement, on n'a pas le luxe de juste en faire une idée. La bonne nouvelle du Christ est une bonne nouvelle qui transforme la vie, qui l'accompagne. Et le chanteur du gospel sait aussi que euh, la foi a accompagné nombre de ses pères dans des moments terribles de l'histoire. Donc il y a une incarnation extraordinaire et quand on va chanter par exemple un chant de Noël Glory to the Newborn King c'est intéressant on va dire gloire au... au nouveau roi qui vient de naître voilà au nouveau c'est pas exactement une parole biblique hein, parce que le texte de Luc il dit gloire à Dieu etc mais il le dit à l'occasion de la naissance de l'enfant. Donc du coup, le gospel va lier les deux propos pour en faire ce magnifique gospel song.
1: Alors ce qui est intéressant, vous avez parlé de l'évangile de Luc, mais finalement la réalité du roi qui doit venir, qui doit naître, elle est plutôt propre à l'évangile de Matthieu et à la quête des mages qui cherchent, à cause d'un astre qui a paru dans le
0: ciel, qui cherchent le roi qui doit naître oui, mais là encore, le gospel se préoccupe peu de savoir ce qui appartient à tel évangile et ce qui appartient à tel autre. C'est important pour les exégètes, c'est parfois important lorsqu'on prêche, mais lorsqu'on veut rendre contagieuse la bonne nouvelle, l'important c'est la nouvelle. Et si on peut utiliser les forces de l'un avec les forces de l'autre, n'hésitons pas. Alors quand on parle de nouveau roi
1: qui va naître ou nouveau roi qui vient de naître, et qu'on parle de la personne de
0: Jésus, qu'est-ce que concrètement on veut dire par là je crois qu'on veut dire que les apparences sont très trompeuses, puisque les rois siègent sur les trônes. Ils sont synonymes de puissance et de puissance souvent guerrière, alors que le roi qui est annoncé, c'est celui qui va rendre la paix possible. Et les mages, de manière assez intéressante, ne s'y
1: trompent pas, parce qu'ils vont à Jérusalem, où se trouve euh, voilà, le
0: pouvoir de l'époque. Oui, mais là, on ne sait pas, alors ils vont... On dit oui, il y a une vague prophétie qui parlait d'eux, et puis ils vont se rendre là. Mais personne n'y croit, n'est-ce pas Seulement eux, ils y vont. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir. Ils vont à Bethléem. Ils vont à Bethléem, et après avoir découvert l'enfant, le texte dit très simplement et ils rentrèrent par un autre chemin. Ce qui est à la fois un autre chemin physique, ils ne vont pas repasser par la cour du roi, mais c'est aussi un autre chemin intérieur.
1: On s'écoute les Angelic Gospel Singers dans Glory to the Newborn King. Serge euh, magnifique interprétation de Glory to the Newborn King, euh, des Angelic Gospel Singers. Vous me disiez pendant qu'on écoutait euh, ce morceau, en fait, qu'il y a un
0: mot qui ressort très fort, c'est le mot Jesus. Euh, pourquoi « Jesus ». Pourquoi Au fond, si on ne devait retenir qu'une chose, c'est ce nom. Hein le nom annonce toute la suite et on l'annonce de façon comme ça, très punchy. C'est, c'est très journalistique, c'est vraiment l'information en tête. C'est pas ce que je dirais, je dirais bien, <rire> bien sûr que c'est plutôt le... On veut l'annoncer, on veut le faire passer et ce nom est important.
1: Alors, il y a un autre groupe, un autre gospel aussi que vous voulez nous faire découvrir aujourd'hui. C'est un gospel qui s'intitule « Great Day in December ». Expliquez-nous euh, le titre
0: déjà de ce gospel qui est interprété par les Swan Silverstone. On va, au fond, raconter l'histoire. On va reprendre le récit de Noël de la naissance et on dit, voilà, ça se passe un jour de décembre de façon très, très simple. Pas de grande fioriture, pas de grande euh, démonstration. Et le solo de, on va entendre un, un homme qui s'appelle Claude Jeter, des Swan Silverstone, ce soliste a la particularité souvent de chanter en voix de tête. Et au fond, il amène ça de façon très, très calme. Parce que au cœur de ce calme se joue l'essentiel, n'est-ce pas? Et il va déployer tout le récit des évangiles à propos de Noël. Alors on l'écoute.
2: To be born, oh yes.
3: They couldn't find no place to rest. Still, she bore, yes, she did. She bore the pain of death. The little child,
2: mm, Jesus, surely
3: had to be born. Oh, yes, he did. I heard him say. Ain't no room, no room,
2: ain't no room in the end. There ain't no room for your child to be born. Was he said it ain't a
3: room, ain't a room Oh no it's not, and listen, you know, you know Joseph he traveled all through the night Nobody but Joseph and the little darling wife You know there was, there was
2: for, oh yes, the Bible tell me they were guided by the star yeah, and they fell down to worship this holy one, but way back I heard them say, ain't no room, mm-hmm. ain't no room, for oh, no
1: Alors Serge Molla, on a l'occasion de parcourir certains Gospels de Noël en lien avec des groupes. On a ici les Swan Silverstone avec Claude Jeter, uh, Great Day in December. Du point de vue concret, si vous repreniez un petit peu
0: le sens de ces paroles, qu'est-ce que vous diriez donc il reprend le texte biblique, il reprend le souci de Joseph de trouver un lieu où, où sa femme pourra accoucher. Et puis, évidemment, on va souligner qu'il n'y a pas de place à l'hôtellerie. « No room at the inn », ce qui deviendra d'ailleurs euh, un autre gospel song. Un, un hein, gospel peut-être. de Noël aussi. Voilà, un gospel de Noël également. Mais il ne s'arrête pas seulement à cela, il s'arrête aussi à, à la sagesse des trois personnages, qu'on appellera volontiers les mages. Hein. Donc vraiment, on reprend l'ensemble du, du récit. C'est une sorte de narration. C'est ça. Parce que souvent, et il ne faut jamais oublier cela, je crois que le chant permet une mémorisation que ne permet moins facilement la lecture. Et, et comment est-ce que vous percevez cette voix de Cloud Jeter Je trouve qu'il y a une façon de rendre très délicates les choses et qui si va très très bien avec le fait qu'on va parler notamment de la naissance d'un enfant, c'est très délicat un enfant. Alors, vous avez dans ce programme autour des groupes qui reprennent
1: des Gospels de Noël, vous avez choisi un, un groupe qui est très fameux maintenant, qui s'appelle les Dixie Hummingbirds. En deux mots, qui sont-ils
0: Alors, Hummingbirds, c'est, c'est le colibri. Hein. Le Dixie Hummingbirds, c'est le, le colibri du Sud. On leur a d'ailleurs un peu reproché d'avoir gardé ce mot Dixie, parce que c'est la façon un peu blanche d'appeler euh, le Sud. Mais bon, ils ont fait avec, ils avaient ils commencé à être connus comme ça et, et ils ont décidé de ne pas en changer. Et ils ont bien fait d'ailleurs. Pour vous, c'est vraiment un, un groupe euh, quelque
1: part emblématique de cette âge d'or du gospel qui commence dans les années 40 ou 50
0: Complètement. Alors, c'est sûr qu'en Europe, on a retenu et d'abord peut-être le Golden Gate Quartet, Mais aux États-Unis, sans aucun doute, les Dixie Hummingbirds sont en tout cas de la taille du Golden Gate. Et il ne s'agit pas de dire qui est le plus ou le moins. C'est un groupe mythique. C'est un groupe qui a traversé les décennies, hein, qui a chanté jusque dans les années 2000, qui a travaillé notamment avec Paul Simon. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment des gens magnifiques et toujours restés très, très engagés. Alors, bien sûr, il y a des... Parfois, il y a tel ou tel chanteur qui change, hein, forcément. Mais une des figures tutélaires du oui, groupe... Oui, voilà, c'est Ira Tucker Ira Taker, Et c'est vraiment euh, quelqu'un qui euh, vient très jeune dans ce groupe. Très, très jeune. Il a 12-13 ans. Son cousin chante dans le groupe, je crois. Et puis, il a 13 ans quand il rejoint le groupe, au point qu'il doit demander à sa maman euh, l'autorisation de rejoindre le groupe. Et, et il va vraiment marquer et l'histoire va... de ce groupe voilà. de manière décisive. Euh, non seulement comme soliste, mais aussi euh, de par sa présence, Hein, pas seulement vocal mais sa façon d'être en scène, hein. on partage avec les assemblées, les communautés, et puis aussi comme auteur-compositeur du groupe. Ouais.
1: Alors, le Gospel de Noël que vous nous proposez d'écouter s'intitule
0: euh, « Holy Baby ». En deux mots, de quoi s'agit-il Alors, c'est un chant un peu étonnant, puisqu'il en reprend deux en en faisant qu'un. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les textes bibliques. On prend Matthieu, on prend Luc, et puis on fait un seul récit. Là, on prend deux chants, euh, « Go where I Send thee », et puis le populaire « Last Man of the Year ». Et au fond, euh, on va dire euh, « Je vais vous partager une bonne nouvelle. » Alors, le groupe répond. Enfin, c'est toujours dialogue. Hein, « Call and
1: response », comme ça.
0: Voilà. Le, donc, okay. le soliste dit « Je vais vous partager une bonne nouvelle. »« Laquelle ?» répond le, le groupe. Et puis, on démarre dans le champ, alors, euh, jusqu'à devenir un témoignage. Et puis, là, c'est curieux parce qu'on utilise des nombres. Un, hein, deux, trois, quatre, etc. Mais ça
1: peut aller jusqu'à douze, hein, en l'occurrence. Voilà, en tout cas, mais... j'ai
0: trouvé une liste
1: de paroles où il euh, y avait cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Voilà. Là, ils réduisent un petit peu. Voilà, ils
0: réduisent un peu, ils sautent quelques chiffres, mais voilà, en deux, bah, c'est notamment. Euh, Polysilas. Polysilas. <rire> euh, l'unique, évidemment, c'est le bébé hein, c'est le bébé de Noël.
1: Et puis les douze, ben, euh, dans la terminologie biblique, euh, quand on est dans le Nouveau Testament,
0: c'est plutôt les douze apôtres. Euh, voilà, bien sûr. Bien Alors, sûr, c'est oui.
1: intéressant cette manière finalement très mnémotechnique, c'est ça Ça permet de revisiter l'ensemble de oui, l'histoire du salut
0: c'est ça, c'est à la fois l'humour, c'est le clin d'œil, c'est la revisitation euh, des grands textes, euh, tout ça pour rendre cette bonne nouvelle contagieuse.
1: Alors on s'écoute les Dixie hummingbirds. I'm
4: going to send you glad news. What is your glad news I'm going to send you two-two. What is your two-two Two was falling silent. One was a little bit, baby. Ramped up in the swallet. Lying in the manger. Born in Bethlehem. Bethlehem. I'm going to send the three. Three three. Three was the Hebrew children. Two was Paul in Silas. One was a little bitty baby. Raptor and the swallows. Lying in the manger. Born, born in Bethlehem. Bethlehem. I'm going to send the four, four. What is your four, four? four. Four that stood at the door. Three was the Hebrew children. Was Two was Paul and Silas. One was a little bit of baby.
2: Wrapped up
4: in the swallow. Lying in the manger. Born, Born in Bethlehem. Bethlehem. I'm gonna send the five five. What is your five five? Five was gospel preacher. Four was a that stood at the door. Three was the Hebrew children. Two was, children. was a Paul and Silas. One was a little bit of baby. Wrapped up in the swallow, lying in the manger, born Born in Bethlehem. Bethlehem. I'm going to send these six, six, what is... Six was a sick that couldn't get fixed. Five was a gospel preacher A boat that's stood at the door. Three was a heat brew children, two was a fall in silence, one was a little bit of baby wrapped up in the swallowing manger born in Bethlehem. I'm gonna send the seven seven What is it? Seven was a seven that couldn't get to heaven, six was a sick that couldn't get fixed, five was a gospel preacher, a boat that's too at the door, three was the heat brew children. Children, Two was, a of, one was, a little bitty baby wrapped up in the swallow, lying in the manger, born in Bethlehem, children, go where I send thee. How shall, shall send thee, Lord? I shall, I shall sh- send thee twelve by twelve, twelve, to him, day, don't he, don't don't
2: Sight the ten, ten and ten, the the the
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Alors, Serge Mola, le prochain gospel que vous nous proposez d'écouter, il est interprété par les Sensational Nightingales. Oui, oui, c'est un groupe
0: magnifique avec... Notam... Qui est même venu en Suisse romande. Voilà, notamment... Vous avez
1: assisté à son concert. Voilà, notam... C'était
0: mythique. C'était mythique parce que Jojo Wallace, qui est le guitariste et...
1: L'un des prédicateurs qui a tout de la fibre podcastiste pour
0: arroguer les foules, être en contact assez direct avec son auditoire. Mais surtout une joie communicative. Et c'est ça qu'on retient. Et puis, cette façon de dire... « Allez-y, n'hésitez pas, rejoignez-moi quoi, dans cette joie !» Et ici, ils vont chanter euh, de nouveau un « Glory to the newborn king ». Alors, on les écoute.
3: chosen as his mother and Joseph as his earthly father. Wise men traveled from afar. They were guided by the shining star to see King Jesus as he
1: Serge là, on poursuit cette émission après avoir écouté « Glory to the Newborn King » des « Sensational Nightingales ». On a entendu là une parole très forte, « Nouvelle vie et espérance pour tous ». C'est le Christ, c'est Jésus qui apporte cela. Est-ce que ça
0: rejoint quelque chose d'important à transmettre en lien avec la fête de Noël C'est-à-dire si la fête de Noël n'est qu'un événement passé, euh, voilà, bah, ça devient juste un rappel historique. Mais... Aucun groupe de gospel engagé ne veut rappeler juste une date de l'histoire. Il veut rappeler une date de l'histoire qui bouleverse tout et qui donc vient éclairer le présent, éclairer la vie de ceux qui vivent aujourd'hui
1: autrement. Serge Mola, vous nous proposez un dernier groupe, hein, c'est les Fairfield Four, avec un titre euh, « Last Month of the Year », donc le dernier mois de l'année. On est de nouveau dans cette dynamique symbolique où finalement Jésus n'est pas un roi, il ne naît pas le 1er janvier, mais il naît plutôt le 25 décembre,
0: donc à la fin de l'année. Alors, 25 décembre, pourquoi Parce qu'évidemment, l'Évangile ne précise pas exactement si c'est le 25 décembre ou, ou tout autre mois de l'année, etc. Mais quand l'Empire romain devient chrétien, il euh, y avait une fête qui fêtait le soleil invaincu euh, au solstice. Et cette fête va devenir celle de Noël. Alors, il y a un petit décalage de deux, trois jours, mais ça, c'est, c'est sans importance. Mais c'est magnifique qu'au fond, celui qui est perçu dans les Évangiles comme la lumière du monde est fêté autour du solstice. Et là, on décline les mois de l'année pour s'arrêter au mois de décembre. On les décline comme une sorte de catéchisme. On écoute euh, les Fairfield 4 avec
1: Last Month of the Year.
2: June, July August, September, October, no November was the 25th day the be December was the last month of the year Tell me when won't you don't Jim the you. « Remember was the 25th day the be, remember was the last month of
1: the year. » Serge Mollat, quand on écoute les FF, il faut, il y a une basse tout à fait extraordinaire qui nous saisit et qui quelque part
0: montre la richesse chorale de ces groupes. Oui, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans ces groupes, euh, et ici on est dans un groupe a cappella typiquement afro-américain, c'est qu'au fond, au tout départ, euh, dans les années 30, euh, ça ressemble un peu au barbershop hein, que font certains groupes euh, blancs, etc. Donc mais...
1: barbershop, c'est euh, ce qu'on appelle euh, ces chœurs de barbiers,
0: c'est ouais, ça Oui, c'est ou qui, ça. Qui se retrouvent autour d'une coupe de cheveux pour chanter <rire> ensemble, c'est ça c'est, c'est à peu près ça. Mais, mais très vite, les Noirs vont, vont donner... Quelque chose de très particulier à cela. Et au fond, si on écoute un barbershop blanc et, ou un quartet américain, on est dans deux mondes très vite. Et on retrouve toujours ce qu'on trouve avec les solistes ici ou, ou avec les chœurs, etc. etc. Toujours ce dialogue. Hein. On dialogue, le soliste dialogue avec le reste de l'équipe qui pose la question, qui souligne telle ou telle partie, etc. Et ce dialogue, on le retrouve dans toute la tradition africaine-américaine qu'elle soit chantée ou qu'elle soit parlée, parce c'est la même chose dans un culte. Lorsque un pasteur, lorsqu'un pasteur ou chant prêtre prêche, et quelque
1: part, et en lien assez direct avec la communauté. Exactement. Serge la merci beaucoup hein, de nous avoir proposé ce parcours autour de ces groupes et des Gospels de Noël. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la culture euh, africaine-américaine, notamment de l'Église Noire et de Martin Luther King, et que vous nous permettez, au travers de cette série d'émissions, de découvrir comment ces artistes ont évoqué nos la fête de la naissance de Jésus. Alors aujourd'hui, bah, notre programme, c'était un parcours autour de ces groupes qui sont euh, effectivement tout à fait extraordinaires, avec des voix en tout cas qui nous bouleversent. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous. Votre... Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Si vous souhaitez réécouter nos programmes dans le cadre d'un air d'actu notamment, n'hésitez pas à venir sur notre site Ch et à trouver là les podcasts d'un air d'actu et vous pouvez réécouter tous les podcasts de cette semaine qui sont consacrés au thème Noël en Gospel. Par ailleurs, si vous êtes un fan de Gospel, n'hésitez pas à retrouver la dernière née de nos radios, Gospel Onzière, et vous pourrez Écouter à longueur de journée du gospel. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et on se retrouve demain pour poursuivre notre parcours autour du thème Noël en gospel.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.